0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Aldaña, psicoterapeuta, y me acompaña Rubén Oláguez, escritor y buen amigo. Bienvenidos a El Granito de Conciencia. Este, pues recordarles que este podcast es un espacio creado para ponernos en contacto con nuestras emociones. Este, y pues hablar, hablar de estos temas, ¿verdad? Rubén, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien, qué bueno, Rubén. Pues, hoy queremos hablar de un tema, pues, como relacionado con otro que ya... Habíamos abordado en semanas anteriores este aquel aquel tema que hicimos de qué cosas son imperdonables en una relación. Pues hoy queremos hablar como de, pues, de lo contrario, ¿no? ¿Cuáles serían las pautas sanas este, o ideales para que una relación funcione y sea satisfactoria? Y pues creo que vamos a ir mencionando muchos elementos que a veces eh, se quedan ahí como que no les vamos dando la importancia que tienen. Y pues ir abordándolos es súper
1: importante, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de este tema, Rubén? Este, también creo que va un poco encaminado o se conecta de cierta manera con el de la vez pasada Que hablábamos del narcisismo, pero también como de cómo es una relación con, con una persona narcisista uh, Es que creo en general todos los aspectos de la vida de una persona afectan en las relaciones, ¿no? Porque en las relaciones están personas. Entonces, como resultado, todo lo que afecte a una persona, inseguridades, complejos, eh, todo eh, va afectando una relación, ¿no? Y creo que precisamente tanto definir como eh, rasgos tóxicos, como rasgos eh, benignos o, o que son como la base de una relación sana, pues implica también el, el, el estar bien uno ¿no? el estar sano el, el salir de, de comportamientos uh, tóxicos porque a veces eh, las relaciones que tenemos no nada más hablando como de relaciones amorosas también nuestros amigos familia pueden llegar a ser un reflejo de nosotros mismos de lo que permitimos y de lo, pues de lo que no um, pero sí
0: fíjate que ahorita que estás mencionando eso me llama la atención eh Mencionar también eh, la importancia de dónde surgen estas cosas, ¿no? O sea, eh, tantas cosas que tenemos aprendidas en, la, en las relaciones de pareja que a veces no funcionan y que las tenemos bien tatuadas, ¿no? Ya en nuestra parte más inconsciente. Y vamos aprendiendo mucho de nosotros como personas. A veces las, las relaciones de pareja suelen funcionar como un gran método de autoanálisis. A mí me gusta mucho decírselo a mis pacientes, ¿no? No hay mejor forma a veces de encontrar qué cosas tienes que trabajar más eh, que cuando estamos en una relación de pareja. Ahí
1: empiezas a salir todo esto, ¿no? Sí, sí, te permite ser vulnerable, entras en intimidad y como resultado pues tu verdadera persona sale, ¿no? Y como resultado pues te das cuenta de... Pues de las partes más, más oscuras, ¿sabes? no o profundas de, de, de tu persona. Sí, y, y a veces aquí es donde pues nos damos
0: cuenta de que tenemos que hacer cambios muy importantes desde lo individual. Pero bueno, sin más preámbulos, ¿tú qué dirías que son algunos de los elementos, Rubén, para que una relación funcione? O sea, ¿qué sería tal vez un tema importante que abordar? Hay muchos que
1: son como que los clásicos, ¿no? Pero ¿cuál crees cuál que sería uno? Algo que he tenido como mente eh, últimamente es la importancia de, de sentirse cómodo con las personas. Um, porque se habla mucho de, de, de la comunicación, ¿no? de la confianza, el respeto. Y es verdad, pero hay veces que, que tú tienes esas cualidades con una persona y no necesariamente por eso es material para una pareja. Hay personas con las que te comunicas bien, respetas, incluso admiras, pero no por eso significa que ya puedes tener una relación, ¿no? Eh, muchas veces el sentirte cómodo con una persona es sumamente importante y creo que es uno de los aspectos de las relaciones más infravalorados. Eh, incluso más como que la atracción física, emocional, intelectual, es la capacidad de ser tú mismo con tu pareja. Y es algo... Pues difícil de hacer por... por dependiendo de qué tanto bagaje emocional tengamos con nosotros, ¿no? De... Por ejemplo, hay, hay personas que van cargando como que en su infancia las, las regañaban mucho y como resultado tienen tienden a ser muy recatados, este, es andar siempre con decoro y de cierta manera a mostrarse ante las personas con ciertas máscaras más que como son. Y dependiendo de cómo nos criaron, dependiendo de, de cómo... E interactuamos con nuestros círculos sociales uh, pues va haciendo esto no y, y eso es sumamente importante creo que es más importante que, que muchos otros aspectos de los cuales se habla mucho el, el sentirte como el sentirte tú Ah, yo puedo ser quien soy con, con, con esta con esta persona pero también para darte cuenta de, de esas cosas tienes que saber quién eres no y es, es como un proceso bien interesante
0: Sí, como que vale la mano, ¿no? Totalmente. Eh, conocerte a ti mismo para que no tengas que usar esas máscaras, ¿verdad? Frente a esa persona importante. Y, claro, encontrar a alguien lo suficientemente confiable o que conectes de esa manera para, para poder ser tú mismo, ¿no? O sea, sí creo que es fundamental ¿eh? el eh, que pues realmente no haya máscaras que que pueda ser la persona que, que eres sin ningún tipo de, de freno, de cuántas relaciones no hay donde se siente eh, esa presión encima cuando estás saliendo con alguien que tienes que transformarte en otra persona, ¿no? Que tienes que dar tu mejor cara todo el tiempo. Y todas esas ideas de es que si, si no lo hago me va a rechazar, ¿no? Si me muestro como yo soy, este tal vez no le va a gustar, ¿no? Entonces, pues voy a, a disfrazarlo, voy a decir que. Que siempre estoy de, de buen humor que eso, que lo otro y a veces no me doy chance de mostrar todo lo que tengo ahí, ¿verdad? Este, y que claro, es muy muy importante poder darte primero a ti ese permiso, ¿no? De sacar estas
1: cosas y ver que tal vez pues son parte de ti, ¿no? No es, no es que sean malas o algo así. Sí, y muchas veces no es que nuestra pareja um, no nos vaya a aceptar si, si nos nos permitimos ser vulnerables o si nos sentimos débiles es a veces que hay un, un juicio preconcebido de nosotros mismos hacia nosotros mismos es de que a mí no me gusta cómo me veo cuando muestro debilidad y como resultado no quiero mostrarle esa parte a, a mi pareja todavía ni se la muestro y ya estoy como haciendo un un prejuicio ¿no? no es que no lo va a aceptar y no le va a gustar y, y, y esto ¿no? de queremos mantener esta fachada y es sumamente cansado, porque a fin de cuentas no, es, no te estás permitiendo ser tú y vivir de esa manera es, es algo extremadamente cansado.
0: Sí, resulta muy desgastante, ¿no? Eh, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Ahora, mira, yo creo que un elemento que sí a mí se me hace que es fundamental ya, ya establecido una relación de pareja, porque tal vez esto es como el previo, ¿no? El, que tú puedas ser tú mismo, ¿no? En la relación. Eh, pero ya una vez estando en la relación, sí creo que una relación no se puede dar, no podemos hablar de amor si no hay respeto, o sea, si en una relación no hay eh, esta consideración hacia el otro de respetarlo, de no violentarlo, de pues básicamente no ser agresivo con el otro, no expresar estas necesidades que tenemos de una forma hiriente y así... Sin ese elemento, eh, la verdad creo que no es posible que se dé una relación. Mucho menos, tal vez puede dar una relación, pero no una relación sana, ¿sabes? Va a ser una relación muy tortuosa que ya pasando esa línea de respeto, normalmente nos topamos con situaciones que son, pues a veces muy delicadas, ¿no? Y que van como en aumento, situaciones de violencia, situaciones de abuso. Entonces sí creo que es un elemento fundamental.
1: El amor no es jactancioso y no busca lo suyo. Algo así dice uh, la primera carta de los corintios en la Biblia, uh, hablando del amor. Y creo que eso es como muy muy importante, uh, por lo que mencionas, ¿no? Del respeto. Um, tener consideración por la persona, el tener este en cuenta que esa persona siente. Y antes como de, de, de decir algo, actuar, pues tener en cuenta los sentimientos de, de otra persona, ¿no? Uh, y precisamente del, del respeto como va es que afecta el respetar o, o el faltarle el respeto a una persona afecta muchas cosas um, el faltarle el respeto a una persona puede hacer que esa persona deje de confiar en, en, en ti dependiendo de del agravio no um, también si no hay respeto la comunicación no va a ser efectiva Um, y pues si eres una persona irrespetuosa con, con tu pareja, pues tampoco estás siendo afectivamente responsable. Son un montón de cosas que se pueden evitar nada más con el simple hecho de tener respeto.
0: Y hablando de este tema de respeto, o sea, creo que es súper importante ver eh, respetar los límites de, de alguien, ¿no? O sea, eh, hasta qué punto podemos llegar. Y a veces vemos muchos ejemplos. De cómo no se respetan los límites emocionales de alguien, ¿no? O sea, cómo podemos eh, lastimar a alguien a través de sacar a relucir lo que ya sabemos que le duele a la otra persona. Porque si consideramos que ya estamos en una relación de pareja, conocemos lo que le duele al otro, ¿no? Y entonces a veces usamos esas heridas emocionales del otro durante alguna discusión. Y se lo doy a... Pero así como que con la forma más hiriente del mundo le saco... No, pues tú eres como tu papá, ¿no? Y este... Ah, mira, está hablando tu mamá en este momento. No sé, yo qué sé. Es, es usar estas cosas que duelen contra el otro. Y definitivamente esto se tiene que detener. Hablando de otras cosas de en cuanto al respeto. Pues los límites sexuales. O sea, el, relaciones sexuales no consensuadas o prácticas sexuales donde no se consienta, eh, no haya consentimiento de parte del otro. Creo que es algo muy importante ignorar este, eh, el malestar del otro ¿no? en, en los actos sexuales, eh, los límites físicos, ¿no? como esa parte de, de la violencia física, el empujar, el, el golpear, estrujar, eh, aventar a la persona. Todas estas muestras son... Estamos pasando el límite físico de, de la otro, del otro, ¿no? Entonces, es importante saber también en este punto cuáles son nuestros límites personales de cada uno de nosotros y poder comunicar esto claramente para que pueda ser respetado, ¿no? O sea, que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Esto ya no es un tema que me esté gustando y poner un límite en el otro, ¿no? Pero para eso...
1: Como ahorita mencionamos, tienes que conocerte a ti mismo también. Sí. Um, bueno, como dos cosas agregar en eso del respeto. Uh, la primera es que por decencia humana, por decencia propia, pues uno debe de tener como cierto protocolo estándar de cómo hay que tratar a las personas, ¿no? Como eso que mencionas de la violencia física, el usar como sus inseguridades como arma emocional. Esas son cosas que no deberían de, de, de haber, como en la... No deberían de existir como en la interacción humana. Um, pero... Al mismo tiempo... De, por otra parte, el, el poder establecer esos límites, ¿no? Para que sean respetados. El, oye, pues no me gustan estas cosas, esta, este otro como tema me hace sentir inseguro. Y el comunicarlo, ¿no? Dejarlo eh, establecido desde el inicio. ...de que pues esas líneas no, no se tocan, ¿no? Y, y pues sí, creo que es muy importante comunicarlo, ¿no? Y aquí vamos ya a ese punto, pues, precisamente de la comunicación,
0: ¿verdad? O sea, claro que es un elemento clave para que una relación sea saludable... ...y empezar a comunicar desde esto que mencionas de, pues, los límites, ¿no? O sea, vamos a, a establecer o a expresar a, a la otra persona lo que para mí puede resultar algo perjudicial, algo desagradable, eh, y hacerlo de forma respetuosa o asertiva. En esto de la comunicación asertiva muchas veces no tenemos casi nada de dominio, porque las emociones, a pesar de que, fíjate, a veces lo podemos saber, como en la parte teórica incluso, eh, podemos manejar estos conceptos, pero ya una vez que estamos en medio de una discusión, en medio de, de. que la emoción me está desbordando. Es bien difícil
1: manejarlo. Sí. Um, ahorita que mencionas lo de la comunicación y, y todo esto. Uh, pues. Hay, 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 creo que es un tema tan amplio y complejo que muchas veces lo damos por sentado, ¿no? Porque podemos ver mucho. mucha gente que dice, ah, pues como la comunicación es clave para tener una relación sana, ¿no? Pero. Es un tema tan complejo que muchas veces eh, lo damos por, por sentado y, y mucha gente tiene la impresión de, de que buena comunicación es, es hablar, ¿no? Tener conversaciones largas y, y ya, eso es buena comunicación, ¿no? O el estar hablando eh, como todo el día, ¿no? Y muchas veces no, no tiene nada que ver con eso y mucha, mucha gente le da le da ansiedad, este, quedarse solo en una conversación o, o que la persona, la pareja no, no conteste por, por ciertos periodos de tiempo porque uh, cree que se está perdiendo la, la comunicación, ¿no? cuando muchas veces es muy importante la calidad de dicha comunicación, que se entienda el mensaje, que no se malinterprete, tener en cuenta las, las, las emociones de, del receptor y, y pues obviamente también tener en cuenta las, las emociones de dónde viene y qué me está tratando de decir a el emisor del mensaje O sea la persona que se está comunicando conmigo Y como resultado Porque muchas veces en, en discusiones La gente Y esto va en general no nada más en parejas La gente lo que quiere es, es ganar Y no está está No está escuchando lo, lo que se dice no Nada más lo está oyendo le, le entra por un oído y le sale por otro Nada más como para Está esperando a que sea su turno de dar el ataque no de Para seguir en la discusión más que como entender su punto de vista, entender su perspectiva y tratar de encontrar, pues, un, un, un punto medio, ¿no? Sí,
0: eh, fundamental eso que mencionas. O sea, yo creo que un elemento eh, primordial en una buena comunicación es precisamente esa escucha activa, ¿no? O sea, es hacer sentir al otro que lo estoy escuchando. Sí. Aún cuando no esté de acuerdo con lo que me está diciendo, aún cuando lo que está diciendo me puede estar lastimando de alguna forma, eh, si dejamos de escuchar la conversación, se va a convertir simplemente en un eh, rebotarse mensajes, ¿sí? En lugar de que mi mensaje llegue al otro y resuene, me lo va a regresar porque ni me está escuchando, ¿no? Si le digo, oye, ¿sabes qué? Me duele cuando haces estas cosas, me molesta esto, van a decir... Ah, pues a mí me molesta cuando tú haces tal cosa y sí. tú también, fíjate en lo que me estás diciendo, porque eso ya no se vuelve productiva esa comunicación, ya no te lleva nada. Es básicamente eso que mencionas, ¿no? A ver quién gana, ¿no? A ver quién quién da su mensaje de manera más eh, pues más impositiva. Entonces no llegamos a algún acuerdo y creo que esa es una una situación importantísima el poder escuchar realmente al otro desde la empatía, ¿sabes? Desde el ponerme en su lugar. Y un elemento que aquí está, un componente ¿no? de, de esto es la, el, el poder escuchar al otro dándole a veces el beneficio de la duda, ¿sabes? Porque muchas veces aseguramos que lo que yo estoy pensando es cierto, ¿sí? yo estoy pensando que tuviste la intención de lastimarme y entonces ya ni siquiera le doy el beneficio de la duda a la otra persona. Y lo más irónico de todo esto es que este tipo de, de discusiones suceden con las personas más cercanas que tenemos. En lugar de que tú digas, bueno, eh, no le doy el beneficio de la duda porque... Este, ...es una persona desconocida que me puede lastimar... ...no, a veces hacemos esto... ...con las personas más, más cercanas... ...y son con las que más batallamos... ...en comunicarnos asertivamente... ...a veces con los desconocidos... ...o con personas que acabamos de conocer... ...tenemos muy buena comunicación... ...y puedo decirle a una persona... ...oye, tal vez no tuviste la intención de hacerlo... ...pero sabes que... Eh, ...cuando dijiste tal cosa no me gustó... ...por esto, esto y esto... ...lo hacemos de maravilla, ¿no? ...pero ya cuando es la pareja... No, pues se convierte en una situación donde ya estamos asegurando que la otra persona es que lo hace para molestarme. Él sabe perfectamente lo que me molesta. Y entonces ya no llegamos a nada. Empiezan a desbordarse las emociones. Y pues empieza a haber como estos tropiezos, ¿no? En, en la comunicación. Fundamental, ¿no? Y ahorita mencionaste algo que, que me resuena mucho y me parece muy cierto. No... Hay muchas formas de comunicar. No siempre se tiene... No por hablar mucho significa que es una pro, una eh, conversación productiva. Hay parejas que pueden resolver un problema a, dejando el tema para después y hablándolo cuando la emoción se vuelva más, más controlada. Hay parejas que a veces... Hay temas que pueden pasar por sentados, ¿sabes? Y decir, no es tan importante y si... Si tengo que tocar el tema, lo voy a hacer bajo un contexto como más neutro, ¿sí? O sea, hay muchas formas de resolver, básicamente, eso es lo que quiero llegar. Y no tenemos que casarnos siempre con él. Nada más voy a hablar por hablar, sino intentar hacer que la, la conversación sea productiva.
1: Sí. Ahora, todo lo que estamos diciendo, hasta cierto punto es, es fácil entenderlo pero aplicarlo también no, no, es, no es tarea sencilla. Especialmente por esto que mencionas de cuando estamos muy apegados a una persona, ya de antemano hay un montón de, de emociones envueltas en, en la comunicación y como resultado también uh, pues complica el, el, el mensaje, la intención, porque vienen muchas eh, emociones involucradas y, y también cuando ya está como en juego o es el punto de la discusión, uh, la intimidad, y con eso me refiero a las idiosincrasias que hay de la, pa de la, de la pareja, de la relación, uh, van ahí inseguridades, miedos y un montón de cosas por los cuales um, pues, pues somos frágiles ¿no? en esos temas. Y como resultado, pues caminar o navegar por, por tener una comunic comunicación productiva eh, en medio de todas esas emociones y elementos, pues eh, no, es, no es tampoco una tarea, tarea tan sencilla, ¿no? Cuesta práctica, entendimiento, empatía, introspección, conocernos a nosotros mismos, un montón de cosas, ¿no? Sí, sobre todo esto que mencionas de cómo todo ese
0: bagaje que traemos, todas estas experiencias, nos vamos formando conceptos de cómo es el mundo, ¿no? De cómo es una relación Tal vez desde mi concepto de amor, lo que está haciendo mi pareja me parece algo terrible. Y no se lo comunico bien. Entonces, yo doy por sobreentendido que mi pareja tiene el mismo concepto de amor que yo. El mismo concepto de cualquier, cualquier cosa, ¿eh? De manejo de finanzas, de cualquier tema en particular que se nos pueda ocurrir. Y entonces, si mi pareja hace algo que no vaya de acuerdo a mi concepto de lo que debe de ser... Eh, lo puedo malinterpretar ¿no? y decir, ah mira, entonces le vale ¿no? Si veo que mi pareja es súper hermético con sus finanzas este, Y no me comunica nada, pero yo nunca se lo pregunto Tal vez él aprendió desde ese concepto que las finanzas era algo muy privado Y que no debería de compartirlo y así Y tal vez yo traigo un concepto de que es algo que debe ser transparente el problema no es lo que hacen la persona, es que están entendiéndolo de forma diferente, ¿no? Tienen conceptos distintos de lo que está bien y lo que está mal, de lo que debería de ser. Y entonces, como yo doy por sobreentendido de las cosas, sí se dan un montón, pero montones y montones de malentendidos. Uno de los más, más, este, yo creo que se dan en muchas parejas, tal vez ya no tanto actualmente, pero es el sobreentender qué rol tiene en una pareja eh, un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? Como yo soy el hombre, me toca este proveer en la casa y ser el encargado del dinero y cosas así. Y la mujer de que se encargue de los niños, de este todo el, lo necesario de eh, la limpieza, esto y lo otro, entonces podemos dar por sobreentendido muchas cosas. Afortunadamente se empiezan a romper muchos de estos paradigmas. Ya es muy frecuente toparte con parejas que viven de forma diferente, ¿no? Todo esto, solo por mencionar ejemplos, ese es uno de los más comunes.
1: Sí, totalmente. Especialmente cuando las familias empiezan a involucrarse en esa conversación de, de roles de, de género, pues también la, la conversación se, se vuelve mucho más compleja, ¿no? Um, de lo que espera como cierta familia de, de, de la pareja de... Y viceversa, ¿no? O sea, se, se vuelve un tema mucho más complejo. Pero es muy importante hablarlo, es muy importante, como tú dices, no dar cosas por sentado. Um, porque a veces nosotros fuimos criados de cierta manera o en nuestra experiencia, esa fue nuestra realidad por, por años, ¿no? Por décadas. Y, y resulta que cuando ya estamos como con una, una relación eh, cercana, pues... Somos expuestos a otras realidades, a otras a otras perspectivas con la misma validez, ¿no? Entonces hay que estar abierto a, a esas cosas. Y cuando mencionas lo de la finanza, también pues mencionar que una comunicación eh, efectiva y productiva también implica uh, hablar de, de temas que, que son a veces complicados, ¿no? Como, como finanzas personales, uh, el, el, la muerte, el qué esperamos, como... Um, qué planes incluso, se escuché como medio feo, ¿no? Pero qué planes tenemos para, para nuestra muerte, si tenemos alguna preferencia de, de qué se va a hacer con nuestro cuerpo, porque a fin de cuentas es un evento que, que va a afectar a las personas que, que, que se quedan en este mundo, ¿no? Um, eh, si se tiene dinero guardado para, para algún funeral, eh, si tengo alguna preferencia entre si quiero ser cremado, alguna, algún otro tipo de alternativa, um, religión, eh, vida espiritual. Um, vida sexual eh, son, son cosas que, que, que se tienen que hablar ¿No? Uh, porque Bien. se está compartiendo la, la, la vida Se está compartiendo el tiempo y, y pues es algo simplemente Para ser funcional no Totalmente,
0: conocer cuáles son los planes De la otra persona en temas como estos Que mencionas, la muerte O la parte profesional, ¿no? Imagínate que sí. en la pareja uno diga Ah, pues yo tengo el sueño de irme a trabajar al extranjero ¿No? Desde mi carrera y la otra persona tal vez no lo sepa o no lo has considerado ¿no? en este, en esta situación. Entonces, todos esos, ¿no? esos planes, esos objetivos que tiene el otro, esas visiones de vida, importantísimo comunicarlas y no dar por, por como sobreentendido las cosas, ¿verdad? El, ah, pues sí, me tiene que seguir, ¿no? Porque es mi pareja. Oye, sí. espera, ¿no? Dale, dale chance, ¿verdad? Y también, pues, este, dentro de todo eso, eh, respetar, que yo creo que este es otro problema a veces importantísimo eh, Ya cuando estamos en una relación de pareja No, no vemos como correcto en ocasiones ¿no? el, La necesidad de la otra persona de pasar tiempo con otras personas O tiempo a solas ¿sí? O sea, como que ese momento Como que vamos dando por sobreentendido otra vez Que si es mi pareja debe pasar todo el tiempo conmigo y no sabes cuántas veces he escuchado frases como de que... Es que yo tengo que ser su prioridad. Si soy su pareja, yo debo de ser su prioridad. Eh, y oye, claro que es una parte importantísima de la vida y así. Pero la otra persona tiene su vida. Tienes otros aspectos, ¿no? Todos tenemos otros aspectos que son importantes. Y que si te atrajo a la otra persona... Te atrajo cuando la conociste... Con los demás aspectos de su vida activos, ¿no? no podemos sí. esperar que una relación funcione Si la otra persona abandona todos los aspectos Es parte de lo que lo vuelve algo nutrido, ¿no? A la relación El que cada uno tenga eh, su propia vida Sus propios amigos, su propio tiempo, ¿no? Y que obviamente lo pueden
1: compartir en algunos momentos Pero no tiene que ser siempre así Sí Uh, y vuelvo a mi, pr a mi punto principal, ¿no? El sentirse cómodo con una persona y el que esta persona nos permita ser nosotros mismos, porque a veces el ser nosotros mismos implica a otras personas, ¿no? A uh, la mejor parte, una gran parte de quien soy se la debo a mi familia, a mis amigos, a mis hobbies, a mis intereses. Y como resultado, si se me acaba aislando de, de mis amigos, de mi familia... Eh, ...se me prohíbe como disfrutar de cierto hobby... Um, ...empieza a haber un cambio en quién, en quién soy y cómo funciono, ¿no? Y como resultado, pues, hay, ya no es la misma persona... ...o hay, hubo un cambio sustancial en la persona... ...y como resultado, pues, la relación y su dinámica también cambia. Sí, y aquí, por ejemplo, yo creo que el componente del que estamos hablando sería pura
0: pues, confianza, ¿no? O sea, es decir, si el otro no está conmigo todo el tiempo, tengo que confiar en que no con él, ¿no? En esa persona, eh, darle ese beneficio de, oye, pues estamos juntos, sé que es un compromiso que estamos respetando ambos, ¿no? Que ambos vamos a respetar como los votos de de estar juntos, de ser exclusivos el uno del otro y pues ahí es donde tal vez tenemos que manejar Esos problemillas que anden como inseguridades y así eh, Porque luego precisamente pasa esto que mencionaste ahorita Podemos ir aislando a nuestra pareja O nuestra pareja nos puede aislar a nosotros De toda nuestra vida, ¿no? De, se le queda de lado todo esto eh, Entonces es como el la exigencia de que Tienes que estar para mí todo el tiempo ¿Sí? Este, porque si no lo haces es, sos, es sospechoso. Es símbolo de que hay algo que me estás ocultando. De que no puedo confiar en ti. Entonces, pues, ahí tengan mucho cuidado con este tipo de
1: cosas. Y pues bueno, ya para cerrar, ¿algún tipo de conclusión? ¿Algo que quieres agregar? Pues, todas estas eh,
0: cuestiones que estamos platicando al final son pues como para prevenir, yo creo, ¿no? O sea... Que si ustedes detectan algunos de estos elementos que faltan en la relación, ¿verdad? Eh, pues es importante ver qué está pasando, ¿no? Mínimo dar, darse la oportunidad de revisar, de hablar de estos temas. Hablen con sus parejas de todos estos temas. Vean cómo se siente cada uno eh, en estas situaciones. Y pues eh, poder llegar... Una relación sana requiere trabajo. Es un arte, ¿no? Esto, eh, amar a otra persona no es algo que se aprende, que lo traigamos así como que ya aprendido como de cajón, ¿no? Es algo que se si tiene que ir afinando, tenemos que tomar herramientas de, para hacer que funcione mejor una relación. Entonces, pues no tienen que ser perfectas las relaciones, pero sí pueden llegar a ser funcionales y donde las dos personas puedan crecer, sobre todo. Sí, totalmente.
1: Es un tema muy complejo, las relaciones, las personas, el amor en sí, es, es un concepto como muy complejo. Y eso que, que hablamos como de las bases, ¿no? Porque también no, no mencionamos como los lenguajes del amor y... y y cómo recibimos, o qué, qué esperamos, o el concepto de amor que, que creemos merecer, es un tema bastante complejo, bastante extenso. Por ahora eh, nada más me queda eh, decirles, invitarles una vez más, que pues para tener todas estas bases implica conocernos a nosotros mismos. Los invito a que hagamos una introspección y por supuesto, como siempre, invitarlos a tener un granito de conciencia.